0: 皇室百科，啊、呃，天气非常热哈、啊，菜刀也是每天吹着空调啊，但是呢，把菜刀就吹感冒了，然后现在也是非常的难受啊，所以今天呢，咱们就不回答问题了啊，菜刀呢，简单的说一个最近行业内比较热的新闻，一般不是业内人士不会很关注这条消息了哈、啊，但是菜刀觉得呢，这个消息也可以讲一讲。这个新闻是什么呢？这个新闻就是前段时间地产行业的龙头老大啊，万科在股票市场上遭遇举牌啊。什么是举牌呢？简单来讲，就是有公司在二级市场上收购万科的股票啊。我们从小看香港电视剧啊，这种情况非常的多啊，一般都是两家公司，其中一家公司被另一家公司恶意收购啊，等等吧，为了达到商业上的一些目的。甚至于呢是商业之外的一些目的，万科这次的被举牌呢，其实就类似这种，啊，这家举牌万科的企业是谁呢？叫做前海人寿，啊，是深圳的一家保险公司。具体的内容呢，大家可以去网上找新闻来看，写的都很清楚啊。在这儿呢，菜刀就不多说具体的内容了。总之就是前海人寿通过在二级市场对万科股票的收购，已经控制了万科全部股份的 10%。有朋友说 10% 也不多呀。正常来讲，要控股不得 51% 之嘛？哎，万科呀，恰恰是一个很特殊的公司啊，在中国的这些上市公司里边比较特殊，它是一个股权高度分散的公司。它的第一大股东呢是央企啊，华润。而从目前的材料来看呢，华润作为第一大股东，也不过才持股 14.9% 而前海人寿控股万科 10% 啊，就已经变成第二大股东了。由于万科的股权比较分散嘛，这就导致有收购意愿的公司啊，在市场上收集筹码比较容易。而且，前海人寿到目前还表示啊，在未来的12个月内，不排除继续增持万科股票的这样的可能性。那意味着什么呀？那意味着就有可能前海人寿要和华润争夺万科的第一大股东这样一个位置，啊，是理论上存在这个可能的。当然，华润也本身可以增持的哈，只不过到目前为止呢，华润还没有动作。那有朋友问了，华润作为目前的第一大股东啊，持股也不过才 14.9% 前海人寿就算超过了华润，变成了第一大股东，那离 51% 的绝对控股还有很大距离啊。他要争这个第一大股东有什么意义呢？那当然是有意义的嘛。啊，无利不起早，争做第一大股东，最起码从最基本的层面看啊，还可以向董事会派出董事嘛。当然，前海人寿现在作为第二大股东也是可以派出董事的哈、啊。但是前海人寿方面表示呢，暂时还没有派驻董事的意愿。在蔡刀看来呢，应该是他的战略意图还没有充分的完成。等他完成之后啊，一定是会派的。这就是这个新闻。关于这个新闻，蔡刀怎么看呢？咱们还是先说结论啊。从舆论包括业内对这件事情普遍的反应来看，大家目前呢还都是比较看好万科的，觉得呢前海人寿啊自身的实力呢其实并不是特别的够。再加上万科的第一大股东啊，华润啊，巨无霸一样的存在，所以业内和舆论普遍认为呢，前海人寿对万科的收购应该是虚惊一场，不会对华润的第一大股东的地位和目前万科的治理结构啊产生根本性的冲击啊，这是一个普遍的看法。但是菜刀觉得呢，这种看法可能过于乐观了。在菜刀看来，前海人寿之所以这么干，肯定是有它的道理的，而这个事情呢，闹了这么大的动静。作为前海人寿来讲，肯定不能善罢甘休，绝不可能仅仅就是逗万科玩一下就完事了啊！这是不可能的。所以从菜刀的角度看呢，前海人寿对万科的这种收购啊，也许有成功的可能啊，甚至于最终的结果呢，可能会令大家目瞪口呆。下面菜刀就说说我之所以持这种观点的原因：第一，前海人寿之所以冲万科发起这样的收购，一定是有备而来的。而且战略意图应该非常的清晰，最后达到的目的就是说他想要什么，也一定是非常明确的，只不过现在咱们都不知道而已。所以从目前事态的发展看啊，大家都不看好秦海人寿，都看好万科，认为万科实力更强。但是秦海人寿究竟手里边有什么样的牌，你根本不知道。这就和打仗是一样的，商场如战场啊！而且就为了收购万科这百分之十的股份。前海人寿啊，目前据估算已经付出了160亿人民币的成本。虽然它是一家保险公司啊，大家感觉起来应该是比较有钱，但是如果大家稍微了解一下前海人寿的背景，应该就能清楚，这160个亿对于前海人寿来说并不是一笔小钱呐、啊。为什么？因为前海人寿和什么中国平安呐、啊、中国人寿啊等等这些保险公司是没法比的。那些公司背景啊，确实是非常的强悍。而前海人寿呢，是一家纯粹的民营的保险公司，主要的控股方是深圳当地的一家民营地产企业啊，叫做宝能集团。而宝能呢，由于这几年的资本运作呀，让人觉得眼花缭乱啊，所以说在市场上呢，把它的相关的一些产业和关联公司啊，称为宝能系。而前海人寿就是宝能系的一个重要的组成部分。所以从背景上来讲啊，它并不是特别的强悍；而从资历上说呢，啊，就更浅了。是12年的时候，前海人寿才拿到这个保险的牌照。虽然这几年它的业务发展的非常的迅猛哈，但是呢，从整体的业务体量，尤其是业务的稳定性上来说，前海人寿作为一家保险公司，和那些老牌的、实力雄厚的保险公司还是没法比的。所以在这种情况下，他拿160个亿收购万科 10% 的股权，而且未来还可能继续增持，这个资金成本对于他来讲并不算小。啊，那么在这种情况下，他一定是有备而来的，只不过咱们不知道他最后在哪儿埋伏着啊，最终他到底要在哪儿捞一笔啊？他最终的目的到底是什么？只不过我们现在不知道啊，也许是声东击西呢啊，也有这可能啊。表面上是冲着万科的大股东去的，但其实可能有他自己的小算盘，对吧？所以从这个角度上来讲啊，前海人寿有备而来，万科在明处，前海人寿呢在暗处。所以说，最终的结果是不是万科一定会完胜啊？这个不好说的。第二点原因呢，还是从这个动机角度上来讲。如果秦海人说不能达到自己的目的的话，那么他投入这样巨额的成本，这个意义究竟何在呢？对吧？你比如说，他拿了160个亿啊，换了万科 10% 的股份，然后呢，第一大股东他也当不了，进一步的收购他也做不成，更不要说对万科形成控制。那么他做这些事情还有什么意义呢？难道就为了拿万科的 10% 或者 15% 的股份，就纯粹做一个财务投资者吗？所谓财务投资者就是回头把这股份再卖了啊，赚个差价。但是中国 A 股现在这样一个形式的话，我觉得这个可能性非常小。或者说他拿这个股份就是到银行去抵押，然后获取这个银行贷款，这个也没有意义嘛，对吧？他有160个亿，他直接拿来用好不好？当然，菜刀并不知道这个啊，保监会对于保费这一块是不是有相关的规定哈、啊？比如保费不能拿过来直接进行，比如地产这种业务的投资啊，因为我们刚才讲了嘛，前海人寿背后的这个实际控制人是宝能系嘛，宝能是做房地产的，而且前海人寿和宝能系之间啊，在地产项目和地产业务上，确实也有非常多的关联交易。如果前海人寿是想通过这样的方式来规避证监会的相关规定的话，那他为什么要选万科呢？是吧？那市场上的公司有很多嘛，啊，他们随便买一家公司的股票，其实都是可以拿到银行去抵押的嘛。而他又偏偏选了万科这样一家地产公司，是吧？而宝能呢，以蔡刀的了解到目前为止还没有一个特别让他满意的地产运作的平台，所以他来举牌万科一定是有他的目的的啊，否则就没有任何意义了。这是第二点原因。第三点原因呢，就是到目前为止，万科方面呢、啊。包括他的大股东华润方面，到目前为止没有任何的动作。正常来讲啊，举牌的公司来收购你股份的公司，已经变成你的第二大股东了，这是一个非常危险的信号啊。在这种情况下，作为第一大股东，如果他想维持自己的这个第一大股东的位置的话，他一定是会增持的。但是到目前为止，华润没有这个动作。当然，这也可能和华润在万科中的这个地位有关系啊。因为华润虽然是万科第一大股东，但是这么多年以来，它纯粹真是一个财务投资，它对万科的经营和管理其实没有什么实质性的参与，而万科一直是掌控在以王石为代表的这个职业经理人的手里边的，但这个和王石本人的这个个人背景啊、江湖地位啊，这个都是有关系的。那么这样看呢，华润没有动作也许是有道理的，但是如果大股东易主的话，对谁的影响最大呢？就是对现在的这些职业经理人啊，管理层影响是最大的。管理层总该有动作呀。我们看从去年开始啊，就为了防止恶意收购，万科呢成立了盈安基金，就是替这个管理层持股的，并且一年时间呢连续十几次的增持，啊，到目前为止呢，盈安基金已经持股万科 4.48%。在面对前海人寿收购万科股份这样的情况下，就算华润不着急。但是万科的管理团队啊，万科的管理层，他们总应该是着急的呀，因为华润做大股东可以做甩手掌柜，什么都不管，管理层完全说得算。但如果大股东换人，甚至于前海人寿通过增持控股万科的话，那管理层就没得玩了。所以管理层应该是着急的，而管理层和第一大股东华润之间，他们是一致行动人呢，这是十几年在一起战斗啊，牢不可破的友谊啊。所以，从管理层的角度上来讲，他也应该希望华润能够增持。同时呢，管理层团队也应该通过自己的英安基金对股份进行增持，这才是万科面对这个事情应该有的一个正常的反应。但是到目前为止，我们看呢，不论是华润还是万科的管理层啊，都没有动作，甚至于对外也没有什么消息出来。到目前为止，只看到过一个消息，那就是那就是王石和郁亮他们两个一起和华润进行了一个非正式的会谈。至于说会谈内容是什么，咱们也不知道，而且也只是一个私下的磋商，而这个磋商呢，也没有什么结果出来。所以，面对这一次前海人寿的收购啊，万科方面的表现，让蔡涛觉得呢，其实是有一点反常的。好，这是第三个原因。那第四个原因呢，那就是前海人寿试图收购万科这样的事情，其实已经不是第一次出现了。最典型的就是2014年，就是去年，同样也是保险公司，就是生命人寿。对另外一家总部也在深圳的啊上市的地产公司，同样也是股权非常分散，就是金地集团发起了收购，而且同时和生命人寿一起对金地发起收购的呢，还有另外一家保险公司，就是安邦保险，而且这两家保险公司啊，通过收购之后，分别变成了金地的第一、第二大股东，他们两个合起来的持股比例已经接近了金地总股份的 50%。换句话说呢，就是金地从一个股权非常分散的上市的公众公司，变成了有大股东控股这样的公司。管理层啊，原来和万科一样是整体控制这个公司的，因为股权比较分散嘛，谁的股份都不多啊，所以管理层说了算。有了大股东之后，管理层就全面丧失了对公司的控制权。所以啊，这样的例子是出过的，而且这一次前海人寿对万科的这种收购呢，简直就是去年的那个翻版。只不过前海人寿的实力可能和生命人寿啊，尤其是和安邦保险比，啊还差得很远。但是从套路上看，咱们不能说前海人寿就没有这个野心呐、啊。这是第四点原因，第五点原因啊，也是菜刀要说的最后一点原因，那就是类似金地和万科这样的 A 股的上市公司，同时呢股权非常分散，收购起来比较容易啊，公司的平台也比较优质。最主要一点是什么？就是估值还相对比较合理。虽然 A 股去年和今年上半年这一一年多翻了一倍，但是万科目前也不过才十几倍的市盈率嘛。从估值角度看、啊，价格还是不可以的。而市场上这种类型的公司啊，本来就很少，啊，同时满足这些条件的公司本来就很少。金地是一个啊，去年已经被保险公司干掉了，那么今年轮到万科也不是没有可能啊，因为万科作为这样一块肥肉啊，在市场上。确实不可多得。好，以上呢就是蔡涛对于这件事情的几点看法。最后，蔡涛想说什么呢？那就是从去年开始啊，不论是生命人寿和安邦保险对于金地的收购，还是后来安邦单独又对金融街进行过举牌，还是今年前海人寿又对万科啊开始进行股权上的收购，这说明了什么？蔡涛认为呢，最起码说明一点，那就是中国的金融资本呐、啊。已经开始崛起，包括我们的保险公司啊，又频繁的到国外去收购国外的资产，包括我们现在呢也开始允许民营银行的设立，再包括呢很多金融机构频频的涉足很多不同的领域，比如平安啊开始做陆金所啊 P to B 它也开始做了，还做平安好房啊等等这些东西，房地产金融啊等等这些东西，这都说明了金融资本在崛起，金融资本的崛起呢一方面。可能预示着我们的金融体制啊在发生变化，或者说金融改革啊在推进。那么另一方面，这种金融资本崛起的背后到底是什么？也许才是我们可能更应该加以关注的。啊，至于是什么，菜刀就不多说了，大家可以自己去思考。好，本期节目就是这样。今天菜刀这个状态不是特别好啊，所以感谢大家啊能够坚持收听到现在。今天就是这样，我们明天再见。